0: Je luistert naar De Ontdekking, een visiepodcast met verdiepende verhalen over geloven in God en het volgen van Jezus. Met in deze aflevering Theanne Boer. Drijven op de golven van het leven. De vissersvrouw uit Katwijk had alles verloren. Haar man en vier zonen stierven op zee. Zij bleef alleen achter. De tv-presentator liep met haar langs het strand. Hoe kun je nog in een goede God geloven? vroeg hij. Ze keek naar de golven en zei, we hebben nergens recht op. We hebben nergens recht op. Of, zoals de Heidelbergse catechismus zegt, we moeten in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn. Paulus zegt het in de eerste brief aan de Thessalonicense nog sterker. Wees altijd verheugd en altijd dankbaar. Ga er maar aan staan als je je man of je kind hebt verloren. Of als je te horen hebt gekregen dat je doodziek bent. Of als je... En vul hier maar iets in waarvoor je met de beste wil van de wereld echt niet dankbaar kunt zijn. Gelukkig staat er ook niet dat je God voor alle narigheid in dit leven moet danken. Er staat dat je onder alle omstandigheden Hem dankbaar moet zijn. Dat is een verschil. Niet dankbaar zijn voor, maar dankbaar zijn in, in dit leven, met al zijn vrolijke en helaas ook extreem nare dingen. En dan voegt Paulus eraan toe, want dat is wat hij van u verlangt. Volgens de grondtekst kun je ook lezen. Dat is Gods wil voor u. God wil graag dat je dat kunt. Dankbaar zijn onder alle omstandigheden. Omdat hij weet, danken is heilzaam. Danken tilt je boven dit leven uit. Danken geneest. De Canadese boerin Anne Voskamp had al het nodige meegemaakt... toen ze zich op een dag afvroeg hoe ze weer vreugde kon vinden in het leven. En ze ontdekte dat in het Griekse woord eucharisteo... dat dankzegging betekent... Daarin zit het woord gara, vreugde. Danken maakt blij. Hoe diep je ook zit, danken maakt blij. Het was Jezus zelf die in de moeilijkste omstandigheden, vlak voordat hij werd uitgeleverd, de dankzegging uitsprak bij het laatste avondmaal. En op een eerder moment toen alles hem bij de handen afbrak in Matthäus 11, deed hij dat ook. En dus dwong en zichzelf elke dag iets te bedenken waarvoor ze dankbaar kon zijn... Ze pakte een schrift en schreef die dankpunten op. En toen ze bij de duizend was, stopte ze niet, maar ging ze door. Het werkte verslavend en helend. Je kunt dit lezen in haar boek Duizendmaal Dank. Moet je altijd dankbaar zijn? Als je vreugde wilt vinden in dit rottige leven, wel ja. Hoe moeilijk dat soms ook is. Want wat is de werking van soms gedwongen dankbaarheid? Rust. Een uitstijgen boven de golven van het bestaan... ...golven die je man en vier kinderen meesleuren. Dankzegging, eucharistie is daarin een anker, een houvast. Omdat je elke keer weer optelt hoeveel van Gods goede gaven je hebt ontvangen... ...weet je, Hij heeft mij lief. En die wetenschap maakt dat je niet ten onder gaat in wat je overkomt. Met Gods liefde onder je voeten en om je heen... ...kun je blijven staan en zelfs uitstijgen boven alle narigheid. Maar laatst maakte ik dit mee. Iemand had een rotdag gehad... Files, moeilijkheden op zijn werk, een kind met een of ander probleem, ruzie met zijn vrouw, een financiële tegenvaller en meer van dat soort dingen. S'avonds hief hij zijn armen ten hemel en zei, ik snap niet dat de Heer dit allemaal toelaat. Ik snap niet dat de Heer dit toelaat. Dat is wat anders dan, we hebben nergens recht op. Dat heeft te maken met verwachtingen, met een godsbeeld. De vissersvrouw zei, het is de Heer die geeft en de Heer die neemt, de naam des Heeren zij gelooft. Maar het lijkt wel alsof er steeds meer gelovigen zijn... die van God allerlei vormen van aards geluk verwachten. Omdat ze elke zondag te horen krijgen dat God van je houdt... en een plan met je heeft. Dat Hij ook vindt dat je tot je recht moet komen. En dan heb ik het niet over dikke auto's of huizen... maar gewoon over gezondheid... en een redelijke portie voorspoed in relaties en zaken. We hebben een knuffel God gecreëerd. Hij kan het en Hij wil het, dus waarom niet... Gek eigenlijk. Omdat we zo graag benadrukken wat voor geweldige God wij hebben, worden we juist ondankbaar. Want God moet in al zijn geweldigheid dus ook van alles voor ons gaan doen. Ik denk niet dat dat klopt. We moeten inderdaad weten dat God van ons houdt, maar dat hoeft Hij niet te bewijzen door ons een rimpelloos bestaan te leveren. Laten we gewoon dankbaar zijn, altijd, voor een God die dichtbij is gekomen. En met ons de rottigheden van het leven heeft ondergaan. En als klap op de vuurpijl ook nog heeft overwonnen. Alleen dat dankpunt al maakt dat we blijven drijven op de golven van de zee die leven heet. Dank je wel voor het luisteren naar deze visiepodcast. Vond je het leuk? Geef ons dan even een beoordeling in je podcast app. Tot volgende keer.